0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Rounded Germany Podcast, Folge Nummer 21 und es ist eine besondere Folge, denn ich sitze mal wieder zusammen mit Clemens hier, der ausnahmsweise mal nicht unterwegs ist, Clemens. Ich
0: bin wieder da. Dann
1: Clemens jo. ist ausnahmsweise wieder da und ähm, ja, es gibt auch ein kleines bzw. großes Comeback und zwar Clemens, zu sitzen nicht nur zu zweit hier, sondern jetzt ist doch eine dritte Person, erzähl mal, wer ist es?
0: Ja, also äh, ihr kennt ihn auf jeden Fall, er war länger nicht dabei, aber wir freuen uns unfassbar, dass er wieder... Ja, da ist, das ist der Lukas.
2: Servus. <lacht> ich bin wieder dabei. Äh, jo, danke Jungs. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Äh, nach längerer Abstinenz. Äh, äh, fühlt sich irgendwie ganz, ganz geil an. Nochmal wieder so zu dritt, wie wir das quasi
1: die ersten Folgen gemacht haben. Und irgendwie schön. Und jetzt sitzen wir wieder und äh, quatschen eine Runde über unseren Lieblingssport. Ja, ähm, Folge 21. Ähm, Titel heißt der Weg zu den Verbänden, und zwar ja, Verbände insofern, als dass wir, glaube ich, in der letzten Woche zwei Nachrichten ähm, ja mitgeteilt haben, dass es halt Veränderungen gab, sowohl was Round Germany betrifft, also im deutschen Bereich, als auch im internationalen Bereich, wo sich einiges tut in Richtung Struktur, und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Spannendes Thema auf jeden Fall, sehr aktuelles Thema, sehr wichtiges Thema, ja, und wollen einsteigen, ich glaube, wir haben als erstes vielleicht, wenn wir auf Round Germany schauen, ähm, ja, mitgeteilt, dass wir jetzt ein E.V. werden. Und ähm, da haben sich natürlich vielleicht viele gefragt, wussten vielleicht auch gar nicht, was war es überhaupt vorher, also warum war es denn vorher kein E.V. Und Lukas, da kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ja, wie wurde Roundnet Germany gegründet, welche Form hatte es damals und warum habt ihr die
2: Form damals so gewählt, wie sie, sie gewählt habt. Jo, äh, yo, äh at Germany, äh, als Nils und ich das gegründet haben, war das eigentlich erstmal so ein Zweier-Projekt und dementsprechend äh, haben wir dann gesagt, ja, wir gründen das quasi als Firma GBR Einfach aus dem Grund, weil wir vorher schon ein, zwei kleine äh, Konflikte mit mit in Bezug auf äh, ich sag jetzt mal, Ideenklau von mir aus, äh, wenn man es äh, so drastisch äh, darstellen will, hatten. Und deshalb haben wir uns einfach gedacht, äh, zumindest zu Beginn, wir gründen eine Firma, ähm, um letztendlich auch erstmal die ja, Markenrechte und solche Geschichten sich zu sichern, äh, aber natürlich mit dem Ziel, einfach äh, den, den Sport unser unser aller Leidenschaft äh, voranzubringen und in Deutschland groß zu machen oder noch größer zu machen, ähm, weil wir einfach mit Abstand die größte und geilste Community, glaube ich, haben. Ja, aber wie wir festgestellt haben, ähm, bringt das nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch einfach ein paar Schwierigkeiten und leite ich quasi einmal <lacht> über. Hey, so haben wir uns denn jetzt dafür entschieden, den EV zu gründen? Ja, ich Was? Das, das, kann, das kann Clemens auch glaube ich ganz gut beantworten,
1: weil, ja, Clemens, äh, wir waren ja dann auch in der in der Truppe so ein bisschen auch unterwegs haben uns gefragt, okay, wie können wir das Ganze ja weiterführen, weil das Problem war ja, erst waren Nils und Lukas da, dann sind wir beiden dazu gekommen mit Philipp und haben irgendwann gemerkt, ja, wir arbeiten generell schon auch mit anderen Leuten zusammen, wie zum Beispiel Martin, der die Player so macht und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, okay, das Team ist einfach zu klein und auch so ein bisschen zu undynamisch und ja, wir sind da ein bisschen festgefahren und ja, warum haben wir uns dann überlegt oder was, was war so
0: der Gedankengang, den wir dann hatten? Äh, naja, ich glaube, ein bisschen ist es auch mit Corona ähm, Corona geschuldet, dass auch dieses Jahr einfach super viele Aufträge weggefallen sind. Ne? Zum Beispiel die Paulana Beach Days, da wäre auf jeden Fall gut was reingekommen. Viele andere, auch die ganzen Turniere, die stattgefunden hätten, deswegen war es für eine Firma einfach ja zu unsicher Außerdem ja, wissen kennen wir alle die Vereinstruktur. Das hat sich dann einfach als ja, sehr gute Möglichkeit ergeben, einen Verband dann zu gründen, wo man einfach viel mehr Freiheiten hat und wo man letztendlich alles nicht für die Firma macht, damit man quasi über Wasser bleibt, sondern dass man viel mehr Möglichkeiten hat, in die Sportart zu investieren und Quasi alles, was man einnimmt durch Mitgliedschaften, Sponsoring, ähm, was auch immer, kann halt alles in die Community zurückfließen. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil und der größte Grund, warum wir uns dafür entschieden haben.
2: Ja, ja. Ergänze ruhig gut. Ja, äh, genau. Und die Ergänzung, glaube ich, auch, was wir festgestellt haben, einfach mit äh, der ehrenamtlichen Arbeit, ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt gewesen. Ne? Wenn man eine Firma hat, muss man... Mindestlöhne zahlen, wenn kein Geld reinkommt und man Mindestlöhne zahlen muss, wird es schwierig. Und dementsprechend können wir dann jetzt einfach das Ganze alle gemeinschaftlich auf ehrenamtlicher Basis durchführen und, glaube ich, einfach noch auch wesentlich mehr erweitern auf die Community.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade ein wichtiger Punkt. Da kam auch natürlich die Rückmeldung aus der Community in Deutschland, dass es natürlich gerade sehr köln ist, das ganze Team. Das ist durchaus nachvollziehbar und ähm, ja, wenn wir jetzt auch darüber gehen, okay, Vereinsgründung hat jetzt auch erstmal nur mit Kölner Leuten stattgefunden, da kann man auch wieder darüber es ist cool, es ist nicht cool, wir haben das jetzt natürlich aus praktikablen Gründen gemacht, einfach weil es das Kernteam äh, war, das ich schon kennt, ist natürlich auch einfach bei einer Vereinsgründung, so dass sich Leute treffen müssen, um eine Vereinssatzung äh, durchzugehen, um die Vereinssitzung und die äh, Gründungssitzung zu machen und so weiter, aber dass das Ziel natürlich langfristig ist, eben viele Leute auch von außerhalb von anderen Communities mit einzubauen, äh, wir haben jetzt mit Martin zum Beispiel äh, jemanden, der schon ja, seit knapp einem Jahr dabei ist, wollen natürlich einfach langfristig viel mit vielen anderen Leuten ähm, zusammenarbeiten, das, das ist durchaus richtig. Ja, wo stehen wir gerade? Ich wollte kurz einen Einblick geben, wir haben ja kurz diese Woche, sag ich mal, die Info rausgehauen, dass es gerade im Prozess ist, aber vielleicht können die Leute noch ein bisschen mehr abholen, so, wo stehen wir gerade und vor allem auch, was war überhaupt der Prozess, um da hinzukommen, weil wir sind in Deutschland, Vereinsgründung dauert immer
0: ein bisschen, ne? Und das vor allem während Corona, das kann der Lukas als erste Vorsitzende vom ersten balz Roundnet club Köln, bestätigen, dass es einfach im Moment super lange dauert, dass irgendwas, dass es super lange dauert, bis irgendwas passiert, dass es im Register eingetragen wird. Wir haben im Juli unterschrieben und offiziell beim Notar ähm, alles fertig gemacht und warten jetzt halt immer noch auf die offizielle Bestätigung, dass wir die Gemeinnützigkeit haben und dass wir eingetragen sind. Das heißt. Wir müssen nichts mehr machen, außer zu warten, wir können jetzt alle Kräfte einsetzen, damit alles bereit ist, wenn es dann auch soweit ist, damit wir dann mit den Mitgliedsanträgen ähm, klarkommen, dass die rausgehen können, dass wir Referate verteilen können, das ist alles in Arbeit und es gibt auch noch ein paar Kleinigkeiten, kleine ja, Vorteile, woran wir arbeiten, die dann auch zum offiziellen Beginn fertig sein sollten.
1: Referate ist ein super Stichwort, wie man sagt, wenn wir das <lacht> abgesprochen hätten, ne? ja. Lukas sagt so, ja, du kannst, ich will nicht über die Referate. Lukas ist bei den Referaten nicht so, nicht so drin, aber das, äh, ja, ich kann es ja nicht. Habe ich ja in, in der Schule schon gehabt. <ist> <gut> kann ich, na ja, aber eigentlich bist du doch jemand, der gut von Menschen reden kann, das wundert mich, aber wenn es dann ums fachliche geht, dann ist natürlich <lacht> wahrscheinlich das Problem da. Ne? Äh, ja, Stichwort Referate, es geht natürlich auch darum, wir haben gerade gesagt, wie können Leute partizipieren, schwieriges Wort, warum sage ich nicht einfach mitmachen, ne? äh, wie könnt ihr mitmachen, auch die, die gerade zuhören. Ähm, ja, wir wollen Referate aufbauen, ähm, da gibt es in den kommenden Wochen noch eine genauere Info und ja, die Referate sollen sich ja mit verschiedenen Schwerpunktthemen beschäftigen, ähm, die einfach bei dem Sport auftauchen, das ist so ein Referat, zum Beispiel Schule, die sich darum kümmern, okay, den Sport und so einen lieben Sport auch in den Schulunterricht zu integrieren... Äh, mit Schulen zu kommunizieren... vielleicht ein Konzept zu erstellen... wie das Ganze in der Schule durchgeführt werden kann... Ähm, ja, zu schauen, können die Schulen sich die Sets leisten oder müssen sie Klien bekommen, solche Themen. Ähm, das Thema Turnierbetrieb, das Thema Ligabetrieb, das Thema Leistungssport, Richtung Nominierung für ein WM-Team, also viele verschiedene Referate, in denen ja wir in kleinen Teams ähm, arbeiten wollen oder arbeiten lassen wollen im Optimalfall. Also es sind nicht nur wir das natürlich machen, sondern eben ganz Deutschland und ähm, ja hoffen da, dass da viele Leute, viele Leute so am Start sind. Äh, Clemens, was glaubst du? Was werden so die geilsten Referate oder was würdest du am nächsten
0: Mal arbeiten? Ich sehe mich seh ja, im Leistungsbereich auf jeden Fall. So ein bisschen äh, Er will sich selber nominieren. <lacht> da, da, ist,
1: Nein. da müssen wir dann noch über den Thema Interessenkonflikt reden.
0: <lacht> äh, nee, einfach so Trainingsbetrieb. Ähm, ihr habt ja schon gehört, dass es die Coaching-Zone geben wird. Aber auch sehr wichtige Referate, die es geben werden, sind Mitgliedergewinnung natürlich. Schulsport, finde ich, hat unfassbar viel Potenzial. Es sind alles wichtige Themen und ich glaube, man muss einfach sagen, nochmal ganz grundlegend zum Thema Referate. Im Moment war halt alles, also das meiste, so von Köln aus, bis auf ein paar Besonderheiten, wie wir schon gesagt haben. Martin hat uns geholfen. Ein paar Jungs aus Münster haben uns jetzt auch schon weitergeholfen. Wir wollen das nicht alles alleine machen. Wir können das auch nicht alles alleine machen. Wir wissen einfach, dass die Community, dass da super viel Potenzial ist deutschlandweit und wir ein Teil davon, einen deutschlandweiten Verband zu haben, ist, dass deutschlandweit auch Leute mithelfen. Und das wollen wir fördern, das wollen wir unterstützen. Deswegen könnt ihr euch auch alle schon mal gerne Gedanken machen, wo ihr euch mit einbringen wollen würdet. Und ja, sobald es dann soweit ist, freuen wir uns natürlich, auf Bewerbung und dann mit euch gemeinsam das Ding noch größer zu machen. Wichtig ist natürlich
1: erstmal Mitglied werden. Genau. So, das, ist, das, ist Schritt Nummer ne? eins, das ist natürlich Voraussetzung. Das ist schon Nummer eins. Ähm, und äh, wenn wir da so ein bisschen drauf achten, also wie kann man Mitglied werden oder wie ist es geplant, dass man Mitglied werden kann? Lukas, willst du <lacht> dazu was sagen oder?
2: Nein, Lukas, <lacht> nicht. Ja, doch, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, letztendlich füllt man einen Mitgliedsantrag aus. <lacht> den, es wird, <lacht> den es bald geben wird. Vielleicht. Den es bald geben wird. Genau. Und, äh, Dementsprechend als Mitglied habe ich dann natürlich auch gewisse Vorteile. Clemens hat das gerade schon angesprochen: gerade im Bereich der Coaching-Zone kann ich dann für meinen eigenen Verein und so weiter natürlich auch in Bezug auf Trainingseinheiten viel nutzen. Ja, und ich sage jetzt mal so, Davon will man Teil sein. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. ja, um dann noch zu ergänzen,
1: ähm, ihr kriegt natürlich auch Vergünstigungen ähm, finanzieller Natur. Das heißt, ähm, es wird so sein, dass bei dem nächsten Durchgang der äh, deutschen Roundnet-Liga, also nicht diesem, der jetzt ansteht, sondern dem danach, äh, wird es Vergünstigungen geben und auch bei den Turnieren, die von uns oder mit uns quasi durchgeführt werden, wird es einen Rabatt geben. Ja, und ich glaube, das Wichtigste, ihr fördert halt den Sport. Ne? Ich glaube, das ist so die die Basis und ähm, ja, man kann als Einzelperson, als natürliche Person heißt es dann im deutschen äh, Vereinsjargon äh, Mitglied werden, aber auch als äh, juristische Person, sprich als Verein. Das heißt, äh, der Sinn oder was wir uns natürlich wünschen würden, wäre, dass äh, wir den einfacheren Weg gehen und nicht jede Person meldet sich einzeln an, sondern äh, der RCO ist auch wahrscheinlich der erste Verein, den wir, oder ja oder dann hoffentlich der Roadnet Club Köln irgendwann, falls er sich mal umbenannt hat und dann auch mit dem neuen Namen eintreten kann. Ähm, dass wir die ganzen Vereine natürlich einfach auch mit im Boot haben ähm, oder Vereinssparten. Einfach um das Ganze auch ein bisschen zu vereinfachen. Und auch vor allem, weil es dann pro Person deutlich
0: günstiger ist, als wenn einzelne Personen dann, dann Mitglied werden. Genau. Also wenn ein Verein Mitglied wird, dann haben die ganzen Mitglieder von dem Verein, haben dann einen vergünstigten Beitrag bei Rounded Germany e.V.
2: Uiakasha. Oh ja,
0: genau.
1: <lacht> Maschine. <lacht> Ja, ähm, die Frage ist natürlich, wir haben gesagt, gedacht, wo stehen wir gerade, aber es geht natürlich auch darum, wo wollen wir überhaupt mit dem ganzen Teil hin, also wir haben gesagt, okay, Ziel ist, möglichst viele Leute zu sammeln, ähm, ja, den Sport nach vorne zu bringen, aber wenn wir uns so also konkrete Ziele angucken, dann gibt es ja durchaus auch was, was wir mit so einem Verband erreichen wollen, was wir vorher nicht erreichen konnten, ähm, Clemens, hast du da so ein, zwei Stichpunkte, die uns Nils möglicherweise vorher aufgeschrieben hat? <lacht>
0: Boah, die von Nils habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Ja, aber ist ja hier. Also, das, das passt schon. Das habe ich vorhin zusammengeschrieben. <lacht> ja, also letztendlich, das ist jetzt Brown Germany ist so der die oberste Etage. Ähm, es gibt jetzt schon die unterste Etage, natürlich, mit den einzelnen Mitgliedern von Vereinen. Und dazwischen soll dann noch ähm, ja, langfristig natürlich viel, viel mehr kommen. Dass es dann Regionalverbände gibt, dass es Bundesverbände gibt, dass diese ganzen Strukturen zusammenarbeiten in den verschiedenen Schichten, ja, zusammen daran arbeiten, dass die Sportart in Deutschland größer wird. Ein großes Ziel natürlich ist es, dass wir insgesamt in Deutschland in den nächsten Jahren 10.000 aktive Mitglieder haben. Mindestens. Mindestens. Natürlich Mindestens. deutlich dann irgendwann deutlich mehr. Logischerweise, dass wir dann irgendwann auch den Fußball übernehmen. Äh, <lacht> Selbstverständlich. <lacht> auch wenn es uns so nicht realistische Ziele setzt, ist auch immer ganz wichtig. Das, ähm, nee, einfach 10.000 Mitglieder, weil das eine Kennzahl ist, die wir brauchen, um beim DOSB irgendwann Mitglied zu werden. Natürlich gibt es auch andere Kriterien, aber wenn wir diesen Status erreichen, dann hat man auch viel mehr Chancen bezüglich Förderbeiträge, auch ähm, Mitglied bei anderen offiziellen Verbänden, dann ist auch mit Versicherungen viel, viel mehr geboten. Und es sollte einfach immer das Ziel sein. Natürlich dauert es ein paar Jährchen, aber deswegen ist auch wichtig, dass ihr alle Mitglied werdet, dass ihr, dass alle Interessenten Mitglied werden. Ja, weil wie gesagt, es geht alles nur an die Sportart zurück. Ja, ich glaube, das ist äh, relativ wichtig, so ja,
1: was so die kleinen Steps sind. Also klar, erstmal geht es darum zu sehen, okay, wir wollen möglichst viele Leute dabei haben, wir wollen aber auch fördern, dass andere Leute Vereine gründen, dass man vielleicht sogar, wie Clemens sagt, irgendwann nicht nur einen deutschlandweiten Verband hat, sondern auch eben Regionalverbände, zum Beispiel in NRW oder in Bayern zum Beispiel, dass es da einfach ja sich weiter vergrößert, um eben diese Strukturen zu schaffen, die es halt in vielen Sportarten schon gibt, ähm, die es aber hier einfach beim nord noch nicht geben kann, weil die Sportart noch nicht so lange in Deutschland ist. Es dauert natürlich Jahre, aber irgendwo muss man ja anfangen, ne? sag ich mal. Von daher ist es, glaube ich, ja ganz wichtig, dass wir das tun. Ja, habt ihr noch was zum Thema Roundnet
0: Germany e.V.? Weil sonst würde ich überleiten zu... Die anderen Neuigkeit, die es diese Woche gab. Ja, ich glaube, wir haben da einiges gesagt. Ja, bleibt gespannt, was da noch für Infos kommen. Es gibt auf jeden Fall viele Vorteile und ja, wir freuen uns natürlich auch auf eure Ideen, wie man das Ganze noch besser machen kann. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, also da bin
1: ich auch äh, einfach, weil nochmal, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück zu dem Thema, die Community hat ja auch unfassbar viele Kompetenzen, die wir halt nicht haben, weil wir alle aus dem Sportkontext kommen und irgendwie da auch an der Sprachschule und so weiter aufgewachsen sind, aber es halt natürlich viele Leute gibt, die aus ganz, ganz anderen Bereichen kommen, wir merken es ja dann immer mit Martin dann irgendwie. Nur der CEO Nur der CO dann immer irgendwie äh, da kommt und halt einen ganz anderen Background hat und aus der Community natürlich mega viele Leute total andere Skills haben. Und das ist, glaube ich, dann sehr, sehr wertvoll, dann ähm, an vielen Stellen eben diese Skills zu nutzen. Auch als letzte Folge ähm, Jakob und Felix, die in dem ja, Bereich Schule halt extrem unterwegs und bewandert sind. Ähm, und das kann man natürlich dann einfach auch
0: ganz gut nutzen. Ne? Absolut. So, wollen wir jetzt mit... Dem anderen. mit dem anderen, ja,
1: das das andere, das genau. Ähm, zwar ja, nachdem wir eine glorreiche Idee hatten, einen Verein zu gründen und äh, eine unabhängige und demokratische Struktur aufzubauen, äh, hat dann äh, noch jemand anders nachgezogen. Und zwar äh, ja, gibt es jetzt ähm, ja, wie soll ich das nennen? es das heißt Internationale Rounded Federation. Also es soll einen Weltverband geben. Also im Grunde genommen das, was wir ja für Deutschland gemacht haben, ähm, haben sich jetzt ein paar Leute überlegt, dass dieses auch ja, weltweit machen wollen und ähm, ja, Lukas, magst du einen kurzen Überblick geben, Blick geben, wer ähm,
2: das initiiert hat? Also, weil es ist sehr international, da können wir schon mal spoilern. Äh, ja, super gern. Da haben sich äh, in den letzten Wochen, Monaten ein paar Leute dran gesetzt, äh, sind aktuell ja fünf so federführend und das einfach aus äh, diversen Ländern. Einmal ist äh, dabei unser Fre aus Belgien, äh, der ein oder die ein oder andere kennt ihn natürlich. Dann aus Kanada haben wir äh, die Kyla dabei. Kayla, Keine Ahnung. Kayla, ja, da muss ich jetzt sagen, ich, ich kenne ihn oder sie auch nicht und bin mir auch nicht sicher. Ich äh, glaube würde auf eine Frau tippen, aber <lacht> ich kenne sie auch nicht. Ne? Ja. Ähm, dann äh, kennt man aus Europa auch von Jack Roundnet. Äh, Gabby ähm, ist dort involviert. Dann aus den USA von äh, Spike Ball auch äh, Jack Scotty. Und dann aus Chile ähm, oder Chile oder... Chile. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren, wie man dieses Wort ausspricht. Jeder tut es gerne anders. Ähm, es ist noch der Martin. Ja, also ähm, sowohl aus dem europäischen Raum als auch dem amerikanischen Raum, glaube ich, da, wo der Sport einfach aktuell am, am größten und meisten gespielt wird, sind die Leute da dabei, haben das gegründet. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, inwiefern ist äh, diese... Struktur natürlich äh, gut, wo sind vielleicht äh, Punkte, die man noch diskutieren kann? Ähm, vielleicht habt ihr das ja auch in unserem Post schon gesehen, dass äh, es natürlich durchaus Punkte gibt, die man diskutieren kann, aber ähm, an sich äh, wahrscheinlich unfassbar viel Arbeit, Zeit, Energie da reingesteckt. Deswegen erstmal eine, die, die Grundidee richtig, richtig. Cool, also vielen Dank dafür, auch wenn es jetzt gerade in ja. Deutsch ist, aber <lacht> danke <Clemens>. euch. <lacht> 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 wenn sie die nicht verstehen, könnt ihr halt nochmal irgendwie im Nachgang nochmal schreiben Ja, wenn wir jetzt erstmal
1: gucken, du hast gerade gesagt, erstmal eine generell gute Idee. Ich glaube, da sind uns einig, dass die Idee erstmal super ist. Ähm, Clemens, was sind so aus deiner Sicht äh, die Vorteile oder warum ist es eigentlich an sich eine gute Idee, diese ja, IRF äh, zu gründen?
0: Ja, ist unfassbar unfassbar vorteilhaft. Ähm, wir hatten ja auch einen Call mit denen, äh, also mit den RROs. Vor ein paar Wochen, wo die das angekündigt haben. Das sind die RROs. RROs die sind Recognized Roundnet Organizations. Kommen wir gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall haben die das dann angekündigt. Und wir hatten dann auch natürlich ein paar kritische Fragen. Die haben, also die Vorteile ganz einfach sind: man kann international zusammenarbeiten, damit die Sportart wächst. Und das alles Non-Profit und unabhängig von irgendwelchen Firmen, ja, namentlich vor allem Spikeball, das ist natürlich so, das, das größte Fragezeichen, Man kommt mir gleich noch dazu, wie das ein Problem sein könnte äh, mit der Firma, bisher war es ja so, dass diese Recognized Rounded Organizations quasi sich gegenüber Spikeball verpflichtet haben, ne, das war so, das wa weiß man nicht so, ist nicht so in der Öffentlichkeit, aber wir als Rounded Germany, wir mussten diesen Vertrag und dieses Schreiben quasi unterschreiben, was uns dazu verpflichtet hat, ähm, quasi für Spikeball offizieller Ambassador zu werden. Und nur wer diesen Vertrag unterschreibt, darf auch dann bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist natürlich ein No-Go. Wir hatten damals keine Option, das nicht zu machen, weil wir bei der Weltmeisterschaft natürlich teilnehmen wollten. Und weil wir da unterschrieben haben, gab es dann auch direkt Stress, als wir mit Rashball und Bamball quasi ein Gewinnspiel gestartet haben. Das darf nicht sein. Das können wir ganz offen sagen. Dass, das kann nicht sein, dass wir gegenüber einer Marke verpflichtet sind, als unabhängiger nationaler Verband. Und das haben die auch ganz offen gesagt, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Ähm, ROs bleiben natürlich erhalten, aber es ist nicht Pflicht, um jetzt irgendwo teilnehmen zu dürfen. Deswegen ist es eigentlich der größte Vorteil vom Ganzen. In der Theorie verpflichtet man sich nicht Spikeball gegenüber. Sonst hat man ein internationales Ranking dann auch noch irgendwann. Ist glaube ich jetzt nicht so relevant, weil die Länder noch sehr weit voneinander entfernt sind. Aber das ist auf jeden Fall zukunftsrelevant. Und das größte Ziel, sehr langfristig, wenn man realistisch ist, ist es dann auch, dass man vom Internationalen Olympischen Komitee als Rounded die Sportart anerkannt wird. Ja, da sieht man noch so ein
1: bisschen dieses amerikanische so Think Big, ne so schön den maximalen Erfolg oder das maximale Ziel so in, in ganz weiter ferne Olympia. Ich glaube, fänden wir alle irgendwie interessant, spannend, aber ob das dann so realistisch ist, ist ein anderes Thema. ne Wir haben gerade schon gesagt an sich, ja, es ist eine, ist eine coole Idee, es ist eine, wäre eine unabhängige Organisation, wenn es so wäre in der Welt, die es gibt, wo einfach ja nicht nur europäische Verbände oder die Nordamerikaner oder die ja aus anderen Kontinenten zusammenarbeiten, sondern halt eben über das ganze über den ganzen Globus die ganze gesamte Welt in im Roundnet, aber wie ihr hoffentlich oder vielleicht äh, gelesen habt sind da noch ein paar Sachen offen und ähm, ja da wollen wir jetzt nicht alles glaube ich tot kritisieren, aber ich glaube wir dürfen durchaus oder sollen vielleicht auch einfach eben das ist als Roundnet Germany glaube ich auch unsere Verpflichtung äh, ein bisschen einordnen, warum ähm, wir dem Ganzen an sich glaube ich positiv stehen, aber in der Form ja wie es aktuell ist ähm, nicht so nicht so positiv gegenüberstehen, haben dann ein Statement rausgebracht, ähm, das werden sich vielleicht nicht alle durchgelesen haben, oder werden wahrscheinlich sich auch nicht alle durchlesen, deswegen wäre es vielleicht cool, wenn wir einfach nochmal so ein, zwei Punkte nennen, ähm, ja, bezogen auch gerade auf die Satzung, die, ähm, ja, hochgeladen wurde, was für uns da so ein bisschen aktuell das Problem ist. Clemens, magst du damit anfangen?
0: Ja, also das Eindeutigste ist, wenn man sich die Satzung durchliest, dass, ja, da steht dann, self es gibt ein self-perpetuating Board. Das heißt, wir wussten auch nicht, was das bedeutet. Wir haben das alles recherchiert, nachgeguckt. Das heißt letztendlich, dass es ein sich selbst wählendes Board gibt. Das ist in unserer Meinung nicht demokratisch, ähm, weil letztendlich können die machen, was sie wollen. Im schlimmsten Fall und man hat als Mitglieder, als Mitgliedsverbände von den ganzen Internet, von den ganzen nationalen Verbänden, hat man nichts zu melden. Man zahlt seinen Beitrag. Man darf Vorschläge machen, aber letztendlich entscheidet dieses Board, was im Moment aus diesen fünf Personen besteht, kann man nichts machen. Die, die haben komplette Macht. Das ja, das ist nicht die Struktur, die man sich wünscht bei so einem internationalen Verband. Vor allem ein Verband, der für die ganzen Nationen, für die Sportart gegründet wird. Das haben wir auch geschildert, das haben wir denen so genauso geschrieben und steht auch so in dem Statement drin. Woraufhin die dann auf der Website geschrieben haben? Ja, das ist langfristig nicht das Ziel. So starten wir halt erstmal und bevor das erste Term zu Ende ist, soll das auch anders sein. Nur zur Info, das erste Term gilt drei Jahre. Das ist in unserer Meinung einfach zu lange, weil das heißt, dass in den ersten drei Jahren, wenn es dann überhaupt geändert wird, ja, wir wissen, wie schwierig es ist, so eine Statuten zu ändern, haben wir letztendlich nichts zu melden als Mitgliedsländer ja das ist erstmal das ist immer kacke ne <lacht> ja dazu kommt natürlich auch dass wenn man sich diese fünf ähm, Menschen im Board sich anguckt es sind natürlich Menschen die sich unfassbar für die Sportart engagieren aber zwei davon sind bei Spikeball angestellt ja der Frey aus Belgien und der Jack Scotty aus USA Martin
1: auch oh, tatsächlich ist der ja.
0: angestellt oder ist er einfach nur ein Ambassador?
1: Ich, so also ich das mitbekommen, ist er auch angestellt, wobei es ja im Grunde genommen ist die Frage, also muss man also ist jetzt wichtig,
0: wer jetzt einen Arbeitsvertrag hat oder nicht ja. oder wer quasi aber im Grunde genommen ja was du sagen möchtest. Äh, ja. genau. Kayla aus Kanada ist auch Spikeball Ambassador und Gabby auch ja die machen ja auch sehr viel mit Spikeball zusammen. Das heißt eigentlich fünf von fünf der Personen, die im unabhängigen Board sitzen haben eine sehr, sehr enge Beziehung zu einer sehr großen Marke von der Sportart Roundnet. Und wenn das gekoppelt mit einem Board, was sich selbst wählt, zeigt es ähm, indirekt, dass auch letztendlich Spikeball wieder an der Macht bleibt und sehr viel zu dem Thema zu sagen hat. Ja, es ist ja dann einfach äh, relativ klassischer Interessenskonflikt. ne Also ich meine,
1: es ist halt, äh, ja Lukas, wenn du jetzt überlegst, dass du für eine Firma arbeitest und äh, musst dann aber auf einmal unabhängig von deiner Firma irgendwie Entscheidungen treffen, ich glaube, das ist halt teilweise gar nicht durchführbar. Da kann man, wie, wie Clemens sagt, den Leuten auch gar nicht böse sein, weil das sind Leute, die sich viel auf für den Sport einsetzen. Ja, klar, diese fünf, gerade auch Gabby und Freddy die wir aus, aus Europa kennen, die extrem viel Zeit und Kraft investieren. Ähm, aber die Frage ist natürlich, inwiefern können die halt wirklich neutral dann irgendwie gegenüber solchen Themen sein.
2: Das ist das ist, wird die Frage sein. Ne? Das wird die Frage das sein. Ja. Die Frage sein <lacht> ja. Ja. Ich bin ja. sehr das gespannt.
0: Ja. Also in den Bylaws von der IRF steht auch, ähm, ja, ist ein sehr großer Teil davon, dieses Conflict of Interest, dass alle Entscheidungen für die IRF quasi gehen sollten oder müssen, weil es sonst Strafen geht. Aber wenn man dann wieder guckt, wenn 5 von 5 quasi für Spikeball ist im Board, dann, die werden sich ja nicht selbst bestrafen, wenn sie was für Spikeball entscheiden. Deswegen. Also, das ist alles nur Theorie. Es muss nicht sein. Wir hoffen, dass es so nicht sein wird. Wir gehen, ich versuche vom Besten von Menschen auszugehen, dass die wirklich unabhängig davon sein wollen, weil vielleicht können wir ja kurz diskutieren oder echt schildern, was sind die Vorteile, wenn es nicht nur eine Marke gibt?
1: Ja, ich glaube, das Thema haben wir jetzt in Deutschland, hast du ja gerade gesagt, äh, Bamball und Rashball, die wir versuchen, beide zu unterstützen als, als deutsche Hersteller von, von Sets und ähm, ja, ich glaube, das ist ja ganz klar, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht so Grundlagenwirtschaft äh, irgendwie im Kopf hat, weiß, dass das ja, wettbewerbtes oder konkurrenzbelebtes Geschäft, also im Grunde genommen, um, ähm, ja, Innovation und Weiterentwicklung kann nur stattfinden, wenn es halt einen Konkurrenzkampf auch gibt zwischen, zwischen Herstellern, das heißt, wenn eine Firma oder ein Hersteller von Sets in in dem Fall ein Monopol hat, wo es dann der Anreiz, besser zu werden. Also im Endeffekt sieht man das, glaube ich, auch bei Spark in den letzten ein, zwei Jahren, die wirklich aus meiner Sicht die Preise auch immer weiter erhöhen. Ich weiß nicht, das Pro-Set hat 80 Euro gekostet, ich glaube, so langsam über 110 Euro, weil sie es halt können. So, Weil halt einfach die Konkurrenz nicht da ist und ja, ich glaube, gerade da ist es einfach wichtig, wenn es um den Sport geht, mehrere Anbieter, mehrere Hersteller quasi ins Boot zu holen, um einfach eine Konkurrenz zu schaffen, um einfach der Innovation voranzutreiben, die Sets auch einfach besser zu machen. Lukas, du bist da mit beiden Firmen, auch gerade bei Sporn und in Kontakt. Wie nimmst du das so wahr? Weil wir ja schon auch zwischendurch in der Entwicklung bei denen noch beteiligt sind, was die Sets betreffen.
2: Äh, ja, ich äh, stimme dir da natürlich voll zu, ähm, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Ähm, und letztendlich auch glaube ich, dass wir als deutscher Fachverband natürlich auch Interesse generell daran haben, dass äh, Deutsche Firmen, die unseren Sport unterstützen wollen, wir die natürlich auch unterstützen wollen. Ich glaube, halt, dass man eine gewisse Chancengleichheit auch dann bei in, in Richtung Sponsoring-Verträge, Sponsoring-Partner, Kooperationspartner, wie auch immer man das dann nennen mag, gewährleisten muss. Und da sehe ich das einfach schwierig, dass wenn fünf Mitarbeiter einer Marke etwas entscheiden, glaube ich persönlich, dass es für einen anderen Hersteller sehr sehr schwierig sein wird, zum Beispiel auch da eine sehr, sehr gute Kooperation vielleicht für den Sport, für die Förderung des Sports auf weltweiter Ebene zu platzieren oder unterzubringen. Ja, deswegen sehe ich das aktuell noch eher kritisch, aber ich lasse mich auch gern überzeugen, dass das natürlich gut läuft. natürlich ja ich glaube dieses ich glaube die Kritik kommt auch, glaube ich gerade ganz gut rüber <lacht> das darf aber auch so sein
1: mein Gott ich meine es ist halt kein kein System ist perfekt auch das unsere ist war zwei Jahre lang eine Firma jetzt haben wir auch gemerkt lass uns doch öffnen lass uns mehr Leute ins Boot holen ich glaube dass, ja sich ja unabhängig und demokratisch zu gestalten als als Verein oder auch als ja, als Gruppe ist halt auch mal ein bisschen schwierig weil man natürlich auch einfach Verantwortung Macht abgibt so das ist natürlich auch irgendwie klar dass ja Spike Gold dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen von ihrem Monopol hergeben muss aber das sind, natürlich nicht. Das ist natürlich auch irgendwo eine nachvollziehbare Geschichte. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, tatsächlich. Was wir, achso, das stimmt, äh, ja, das sind alle die Punkte, die wir genannt haben, haben wir auch durchaus jetzt äh, der IAF gegenüber angemerkt. Ähm, Clemens, wir haben noch so ein bisschen Vorschläge gemacht, oder wir haben auch ein, zwei oder hätten ein, zwei Ideen, wie man denn dagegen steuern könnte, wollen um wir vielleicht nochmal drüber reden, so, was so Ideen wären, um eben doch zu schauen, dass es möglichst im Rahmen der Möglichkeiten ja,
0: unabhängig und demokratisch ist, das ganze Konstrukt. Ja, man muss natürlich ähm, von Anfang an ein System aufbauen, wo die Mitglieder ähm, ein Stimmrecht haben, wo die Mitglieder mitentscheiden können, was passiert, wer im Board sitzt, ähm, weil letztendlich muss dieses Board Vertrauen aufbauen. Und wenn das Board das Vertrauen nicht gewinnt von den Mitgliedern, dann haben, sollten die Mitglieder auch ein Recht haben, ein neues Board zu wählen, weil ja, das ist Demokratie und so läuft dann halt meistens auch am besten.
1: Ja. ja das wäre der erste Punkt der ne? ja. Ja, zweite Punkt haben auch glaube ich ja die Rolle von Spikeball glaube ich klar zu definieren wäre wahrscheinlich auch das was irgendwie wichtig wäre zu sagen okay du hast halt fünf Mitarbeitende, die in diesem Board sitzen das ist erstmal schon mal eigentlich etwas was aus unserer Sicht auch nicht ganz funktioniert haben wir ja gerade schon gesagt warum dass Spikeball Sponsor wird oder irgendwie beteiligt sein wird das ist ja durchaus okay nur du es muss halt irgendwie objektiv und vor allem transparent äh, irgendwie gemacht werden, wie sieht diese Verbindung aus? Also ist es wirklich ein offizieller Sponsor mit einem richtigen Vertrag, der eine Laufzeit hat, der Konditionen hat, die auch vielleicht dann nicht öffentlich einsehbar sind, aber zumindest für die äh, Mitglieder oder die Beteiligten, die das aushandeln? Ähm, und wie funktioniert jetzt dann das auch andere Hersteller, wie du gerade gesagt hast? Ich glaube, es ist jetzt nicht realistisch, dass Rashball oder Bamball auf dem ja, weltweiten Markt unterwegs sind, aber zumindest wie ist es in den einzelnen, ja, Ländern, zum Beispiel Deutschland dann für den deutschen Markt oder auch für den europäischen Markt, ähm, für Bamboo oder Rushball, was wahrscheinlich interessant wäre, wie ist es da geregelt? Ähm, können die, ja, im Sinne einer freien Marktwirtschaft auch wirklich handeln oder wird das halt irgendwie durch Verträge eingeschränkt oder eben nicht? Das wird abzusehen sein, wie das, wie das Ganze funktioniert, ne? Und äh, um dann nochmal so den Turn zu unserem e.V. zu schaffen, das haben wir nämlich, glaube ich, gar nicht gerade benannt, äh, ja, als Mitglied bei Ronald Germany habt ihr natürlich ein Stimmrecht. Ja, äh, yeah, das ist glaube ich uh -huh. uh -huh. <lacht> Ja, äh, wie ihr merkt, es ist nicht selbstverständlich, äh, dass das so ist. Aber äh, ja, bei uns wird es natürlich äh, eine regelmäßige Mitgliederversammlung einmal im Jahr geben, wo einfach Themen besprochen werden. Ihr habt, wie wir schon gesagt haben, die Möglichkeit, über die Referate auch aktiv und direkt mitzuarbeiten, äh, was, glaube ich, für uns ganz wichtig ist eben, ja, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass es halt in, auf der internationalen Ebene scheinbar nicht so 100% funktioniert, demokratisch und unabhängig zu sein, dass wir jetzt eben versuchen, das
0: genauso äh, zu machen. Ne? Genau, und wenn wir im Vorstand Kacke bauen, dann könnt ihr uns halt ersetzen. <lacht> äh, ja, macht aber heute nicht. <lacht>
1: nee, ist natürlich genau das. Also auch, ja, auch wir haben jetzt natürlich für den Start äh, die, die Position erstmal besetzt, weil wir sie besetzen mussten, einfach um es einzutragen. Aber natürlich, wie Clemens gesagt hat, ähm, bei der nächsten Mitgliederversammlung ist es durchaus möglich, uns rauszuwählen und äh, ja quasi sich auch aufzustellen für verschiedene Positionen eben äh, für den Vorsitz oder für Kassierer, Kassiererin, was eigentlich so die unbeliebteste Position ist, aber wenn ihr Bock habt, dann könnt okay, <lacht> ihr auch gerne das machen. Macht eigentlich niemand gerne, aber das ist fast schon. Ähm, wenn wir noch so eine letzte Struktur besprechen, wir haben jetzt eigentlich ja zwei Strukturen, einmal deutschlandweit, einmal ähm, weltweit, aber es gibt ja immer noch dann die Äußere, die ja jetzt gerade auch noch irgendwie da ist, ähm, da ist jetzt die Frage, wie geht es da jetzt dann eigentlich im Grunde genommen
2: weiter? Wird die dann jetzt überflüssig oder was ist so eure Meinung dazu? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich persönlich glaube, dass es trotz eines äh, Weltverbandes äh, trotzdem auch einen, einen europäischen Verband äh, geben muss. Allein wenn wir uns überlegen, in Bezug auf Europameisterschaften oder irgendwas in diese Richtung, glaube ich, dass ein europäischer Verband oder Dachverband äh, weiterhin sehr, sehr gut ist. Ähm, Trotzdem muss man hier natürlich auch sehen, dass hier sogar im Namen jetzt sogar aktuell auch noch eine Firma einfach drinsteckt. Ich, davon muss man, glaube ich, weg, weil wir ja gerade schon gesagt haben, sowohl dieser Weltverband als auch der Deutsche wir wollen klare, transparente, demokratische Strukturen. Und auch das ist einfach bei der Äußere ja nicht gegeben. Es gibt keine konkreten Wahlen. Es äh, wurde bestimmt Präsidentschaft liegt aktuell auch bei einem Spikeball-Mitarbeiter, was, ich glaube einfach schwierig ist mit angesprochenem Interessenskonflikt. Deswegen glaube ich persönlich, muss sich auf der europäischen Ebene auf jeden Fall auch noch mal was, was tun, was ändern. Aber
0: Es ist auch, glaube ich, im Moment sehr und inoffiziell alles, nicht sehr organisiert. Es gibt keine regelmäßigen Versammlungen. Es ist auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein eingeschriebener, Verband ist. Die haben auf jeden Fall einen Sitz, glaube ich, in Belgien. Aber, ja, worauf wir sie hinaus, will, es ist nicht sehr organisiert, ähm, es ist nicht sehr offiziell und Entscheidungen werden immer von denselben Menschen getroffen. Und das ist auch unabhängig davon, was so die Mehrheit, die Mehrheit enthält sich eigentlich sehr häufig. Und, ja, letztendlich, wichtiger Punkt, was der Lukas schon gesagt hat, Eusra, ja, European Spikeball Rounded Association, sieht man halt auch aktuell, dass Spike Bull da auch inoffiziell, aber auch offiziell sehr viel zu sagen hat für, ein sehr, für eine sehr geringe Leistung jetzt für alle europäischen Verbände. Klar, Spike, also die Äußere bekommt Sets von denen und bekommt Sponsoring, aber es kommt sehr wenig bei uns oder bei den einzelnen Ländern an.
2: Letztendlich ist er das, glaube ich, oder ich denke, das spricht für uns alle, unsere Aufgabe als Dachverband natürlich, uns auf europäischer Ebene entsprechend zu vertreten und genau dafür einzustehen. Deswegen, glaube ich, sollten wir da natürlich weiter dranbleiben und aktiv sein. Ja, und auch jetzt, ähm, ja, wenn ihr als
1: Zuhörende jetzt das Gefühl habt, so boah ich habe da auch noch eine Meinung oder ich möchte gerne noch mal weitere Argumente uns auch liefern, ähm, schreibt uns gerne. Also ich glaube, wir haben jetzt oft das Statement, das wir rausgehauen haben. Feedback bekommen, ja, das war durchweg positiv. Es kam aber vor allem halt von äh, ja, anderen Vereinen, auch anderen äh, Verbänden, die aus der Schweiz zum Beispiel äh, steht, der da, glaube ich, uns äh, ganz cool fand oder wie wir es gemacht haben, auch aus Amerika kam ein paar positive Stimmen, aber wir wollen natürlich auch einfach von euch, die jetzt in Deutschland einfach aktiv sind, äh, auch hören, wie ihr das so seht, äh, ob euch vielleicht auch noch einfach Argumentationen einfallen, ob es vielleicht auch jemanden gibt, der im juristischen Bereich sehr gut unterwegs ist, dass man so ein, dass man so einen Satzung auch nochmal irgendwie. Ja, professioneller checken lässt und einfach Verbesserungsvorschläge gibt. Ich glaube, es geht dann um konstruktive Kritik. Also ich hoffe, dass es das auch jetzt in den Podcast rübergekommen ist, dass wir natürlich irgendwie auf der einen Seite ähm, geil finden, was die machen, aber auch nicht konstruktiv kritisieren, indem wir halt einfach auch mal sagen, okay, da sind das sind Punkte, die sollten besser sein, sowohl international, aber auch, glaube ich, beim e.V. Ich glaube, dass wir werden wir jetzt zurück auf uns selber schauen. Ähm, auch da, wenn ihr irgendwie Ideen habt, was noch ein geiles Referat wäre, dass wir vielleicht noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben, was ähm, ja, andere Möglichkeiten sind, die ihr seht, was Kompetenzen ihr habt, dann gerne äh, in eine Mail schreiben. Ansonsten geht ja wie gesagt bald ja eine kleine Ausschreibung raus, wo wir nochmal ja, die Referate vorstellen, was wären Aufgaben in den einzelnen Referaten und dann kriegen wir hoffentlich ganz, ganz viele Bewerbungen, die wir uns durchlesen können. Da hab ich schon irgendwie Bock drauf tatsächlich. Also ich, ich finde es immer schön, wenn Leute dann so motiviert sind und einem schreiben, warum sie ja, warum sie Lust haben, einfach für diesen Sport was zu machen. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, da gibt es in Deutschland noch sehr, sehr viele Leute, die Bock haben. Und es wäre auf jeden Fall cool, das dann zu sehen, wer das dann ist und ja, wie wir vielleicht auch ganz, ganz neue Kombinationen von, von Menschen zusammenbringen können, die auf einmal dann zusammenarbeiten.
2: Ja. <lacht> ich bin auch mega gespannt, ich habe auch mega Bock. Ähm, ja, ich freue mich auf eure Bewerbungen. Also Bewerbung klingt jetzt voll hart. Ja. Ich, noch... ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, genau. Also Bewerbung
0: <lacht> klingt jetzt
1: voll heftig. Also es ist jetzt nicht was. Also es wird auf jeden Fall einfacher als jede Bewerbung, die ihr jemals für euren Job gemacht habt wahrscheinlich. Oder für euer Studium oder was auch immer. Ja, ey. Gutes, äh, gutes Ende, glaube ich. Also, habt mal noch was? Nö, ne? Ich glaube, wir haben jetzt viel gesagt. Und warten auf euer Feedback. Ich <lacht> äh, bin voll Scheiße, ey. <lacht> Ich hasse euch voll. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, wichtiges Thema, weil ich glaube natürlich, für uns war das halt ein Riesenschritt. Ich war für Lukas und Nils für euch natürlich auch ein Schritt so ein bisschen, die Firma dann ruhen zu lassen, weil es natürlich euer Baby war, was ihr jetzt so in den letzten zwei Jahren entwickelt habt. Ja, und jetzt hinzugehen zu einer Art, zu einer anderen Struktur. Ähm, ja, für euch wahrscheinlich auch spannend. Deswegen kann ich mir vorstellen,
2: äh, dass du da auch die Tage zählst, bis wir offiziell starten können. Ähm, wann auch immer das sein wird, es können auch ein Dauer, leider. Ja, ich bin positiv gestimmt. Ich sag das dieses Jahr funktioniert das noch. <lacht> ja, Leute, mal beim Amt äh, ein bisschen, einfach mal terrorisieren und
1: anrufen. Ich glaube, Nils ruft da tatsächlich schon so jede Woche an, immer so, seid ihr mal noch fertig, was okay. ist los hier? Ja, der kann ja ein bisschen penetrant sein, aber ist ja gut, wenn da jemand dahinter ist. Ja, dann, ähm,
2: Lukas, äh, wie war es wieder so für dich, erste Mal nach einer längeren Pause? War richtig geil, ich war auch ziemlich nervös, Habe schwitzige Hände, <lacht> Nein, es war super cool. Äh, Habe mich heute natürlich auch wieder äh, ein bisschen zurückgehalten. Ihr wisst ja, ich laber ganz gern und viel, aber ich äh, mache das Ganze jetzt Step by Step, ganz langsam, dass ihr euch auch wieder penetriert, Lukas gewöhnt. <lacht> Ja, danke, dass du dabei warst. War mega
1: schön, mal wieder zu dritt zusammen sein. Äh, Clemens, wir auch, glaube ich, das erste Mal seit sechs, sieben Wochen mal wieder äh, geil, auch, dass du dabei warst. Vielen Dank dafür. Hm. Ja,
0: war nicht mit Absicht, dass ich jetzt öfters <lacht> unterwegs war. Ja, genau. Ne, ist, ist ja cool. Witz zum Morning-Gag ist doch alles chillig.
1: Ja, dann 14 ähm, Minuten. Passt. Super. Nächste Folge weiß ich wie man nicht. Das, ich habe noch nie Nachrichten bekommen, dass die Leute so aufgeregt haben, dass das, was ich gesagt habe, was als nächstes kommt, dann nicht kam. Also, das meisten das, glaube ich, eh nicht von da. Ja, dann, äh, bis dann, ne? Servus, auf Wiederhören.